0: 克里希那穆丁人生中不可不想的事》第十二章：天真的信心。如果你能突破你所属的社会的牢笼墙，你会得到，你会得到不被傲慢污染的天真。这就是天真的信心。我们已经讨论过在牢笼中反叛的问题。我们讨论过所有的改革者、思想家及其他的激进分子。他们的改革总是被限制在自己的情况、自己的社会结构以及社会表达众人意愿的文化模式中。我想，如果我们现在来思考一下什么是信心，信心又是怎么产生的，是十分值得的一件事。我们如果采取主动，就可以得到信心。但是，我们的主动精神如果是被传统模式所限制，这份力量只会带来对小我的信心，而与无我的信心是完全不同的。你知不知道有信心是什么意思？你种一棵树，然后看着它长大；你画一幅画，写一首诗；或者，当你年长后，你造一座桥，或是把一些行政工作做得非常好。他们都会给你一种有能力有做事的信心，但是我们目前所知道的信心，多出自社会的限制与模式，或者是出于印度文化或基督教思想等，受社会模式限制而产生的主动力量，依然可以带来某种程度的信心，因为你觉得自己可以做些事情。比如，你可以设计一一部汽车，做一个非常好的医生或杰出的科学家等。但是，这份信心是出自社，能够在社会模式中成功、有成就及从事改革等。因此，这份信心只是一种自我的小我的信心，因为你知道自己可以做一些事，做这些事时你觉得重要。然而，当你做了一番研究。即了解突破了所属的社会结构以后，你会得到完全不同种类的信心，而且这种信心不会带给你自以为重要的感觉。同时，如果我们能了解小我的信心与无我的信心之间的不同，我们的生命就会产生很大的意义。假设你精通于一项运动，比如羽毛球、板球或足球，你会得到某种程度的信心，不是吗？它带给你一种自己把事情做得相当不错的感觉。如果你很快就能解答数学题目，这也能使你的产生对自我的信心。你在社会结构内成就了一些事情，于是你产生了信心。但这份信心总是伴随着奇怪的自大，不是吗？一个能做事、能得到成果的人的信心，总是被自我的傲慢所染着。被这是我们做的这种感觉染着，所以，在我们想获得成果的行动中，在我们局限于传统模式而想获得成果的行动中，在我们局限于传统模式而想达到的社会改革中，总是存在着自我的傲慢，一种我做成了一件事的感觉。我们总认为我的想法是重要的。我的团体成功了。如果我们的信心是出于社会的限制，那么这份信心不可避免地带来“我及我的”感觉。你可曾注意理想主义者是多么傲慢？那些政界领袖取得了某些成果、成就了大的改革之后，你可曾注意过他们充满了自我感、自我的骄傲，在他们的理想及功劳中自我膨胀，他们把自己评估得非常重要。如果你读一些政治的言论，观察一下这些自称改革的人，你会发现，在改革的过程中，他们同时在发展自己的自我感。他们不论做了多大的改革，这份改革仍然被限制在社会的监牢中。因此，这些改革是破坏性的，最终还是给带给人类更多的不幸及冲突。不论你是印度教徒或基督徒。如果你能看透整个社会的结构，看透这个称为文明的集体意志的文化模式，如果你能了解这一切并从中突破，突破你所属的社会的牢笼，你就会得到不被傲慢污染的天真。这就是天真的信心，它就像一个孩子的信心。孩子是完全天真的，他会试验任何事情。这份天真的信心就会带来新的文明。但如果你停在停留在社会的模式中，你是不会得到这份天真的信心的。请务必仔细听这些话。教育的目的不是让你适应社会模式，相反的，它是要帮助你完全的、深入的、充分的了解所有事物，然后从社会模式中突破。如果你就不会如此，你就不会成为一个傲慢的人。但因为你是真正天真的，所以你具有信心。我们大部分人都只关心如何去适应社会，或在体制内改革，这不是一个很大的悲剧。你可曾注意过，你们所问的大部分问题都反映了这种态度。实际上，你们是在问我该如何适应社会，我的父母会怎么说？如果我们不听话会如何？这种态度毁灭了你所有的信心及主动性。你离开学校，就像许多自动机器一样的工作，也许是高效率的机器，却没有一点创造的火焰。因此，了解这个社会及生活环境是非常重要的。而且，我们要在了解的过程中突破。你知道，这是全世界的问题。人类正在寻找新的反应及新的方法。因为旧有的方法已经腐败了，不论在欧洲或此地都是如此。生活就是不断的挑战。如果我们只想找到比较好的经济制度，那绝不是应付挑战最好的方法。因为生活的挑战是永远多变而全新的。当文化、人类与文明都无法应付新的挑战时，文化、人类及文明就毁灭了。除非你受的是正确的教育，除非你有份天真的不凡的信心，否则你不可避免的被人同化，而且会在平庸中迷失。你会在自己的名字之后加些头衔，你会结婚、养育小孩，然后一切就到达终点。你知道，我们大部分人都是活在恐惧中的。你的父母、教育、教育者、政府及宗教都是心存恐惧的。他们害怕你成为一个完整的人，因为他们都希望你安全地停留在文明的监牢里。但是，只有那些了解并且突破社会模式的人，他们才不会被自己的心智捆绑。只有这种人才会带来新的文明，而不是那些只知道服从的人，或是那些被某种模式塑造而抗拒另一种模式的人能够做到的。我们不能在监牢中寻找神或真理之道，我们必须了解监牢，并且加以突破。这种追求自由的活动会创造出新的文化，一个不同的世界。有人问先生：“我们为何希望有个伴侣？”一个女孩问：“我们为什么希望有伴侣？一个人为什么希望有伴侣？”你能否在世上独立生活而没有丈夫或妻子，没有孩子，没有朋友？大部分的人都不能单独生活，因此他们需要伴侣。单独生活需要极大的智慧，而你必须独处，独处才能发泄神或真理。你如果有伴侣、有丈夫或妻子，或是有小孩，都是很好的。但是你知道，我们就是在其中迷失了。我们在家庭及工作中迷失了。在这种无聊单调的腐化中迷失了。我们习惯了这样的生活方式，一旦想到必须独处，就变成一件可怕的事。我们大部分的人只有我，把我们的信心放在一件事情上面，把所有的鸡蛋放在一个篮子里面。离开了我们的伴侣，生活就不再丰富；离开了家庭，我们就失去了作用。但是如果一个人的生活是丰富的，它不是指的金钱、知识上的丰富。因为那是人人都可以收获的、获得的。我指的是无始无终处在真理的活动中的丰富。那些伴侣关系就变成次要的事了。但是你知道的，没有人曾将你独处。你可曾一个人出去散步过？一个人单独出去是很重要的。坐在一棵树下，不带书，没有伴侣，完全自己一个人，然后去观察落叶，听水波轻拍岸边的声音，听渔夫的歌声，观看鸟儿飞翔，以及你自己此起彼落，在脑中追逐的思绪。如果你能够独处并且观察这些事，你就会发现惊人的丰富内涵。这些丰富的内涵是政府不能抽取、人为机构所不能败坏的。它是永远不会被毁灭的。有人问：演讲是不是你的嗜好？你对说话有无感觉疲惫的时刻？你为何做这件事？我很高兴你问这个问题。你知道，如果你爱一件事情，就永远不会感到疲惫。我所指的爱是不追求结果、不从中要求回报的。如果你真的爱做一件某一件事，你做它并不是为了满足你的自我。因此，其中就没有失望，没有止境。你问我为何做这件事，你也可以问玫瑰为何开花，茉莉为何芳香，鸟儿为何飞翔。我曾试着不说话，却发现如果我不说话会怎么样？其实那也很好，你了解吗？如果你说话的目的是要从中获取东西，或要获取金钱、奖励及自我的重要感等，那么在过程中就会感到疲惫。你的谈话就是具有破坏性的，是没有意义的，因为那只是自我的满足。但是如果你的心中有爱，你的心不被脑中的想法所填塞，你的心就会像一座喷泉，源源不绝地流出清澈的泉水。有人问我，爱一个人，而他却生气了，他的愤怒为何如此激烈？首先要讨论的是，你真的爱任何人吗？你知道爱是什么吗？他是把你的思想、你的心、你的整个人完全付出，而不要任何回报，不拿出乞丐的婆去接受爱，你明白吗？你要了解这份爱，他还会愤怒吗？如果我们以平常所谓的爱去爱别人，我们为何会生气？因为我们没有从那人身上得到预期的东西，不是吗？我们爱自己的妻子或女儿、儿女，但是如果……他们做了一些错事，我们就生气了。为什么？父亲为何对他的儿子或女儿生气？因为他希望孩子变成什么或做些什么，或是去适应某种模式，而孩子却反叛了。父母通过财产及孩子完成自我，为自己得到不朽的地位。孩子做了一些他们反对的事，他们就非常生气。他们对孩子的未来抱有理想，通过这理想，他在完成自己。所以，孩子如果不肯顺应使他们得以满足的模式，他们就生气了。你是否注意过自己为何对朋友生气？这是非常，这是同样的过程重演，因为你对他有所期盼、期望。如果这份期望不满足，你就失望了。这意味着，在内心里，在心理上，你是依赖那个人的。因此，每当心理上的依赖产生时，一定也存在沮丧。从沮丧不可避免的会引申愤怒、悲痛、嫉妒及其他各种形式的冲突。这就是为什么在你年轻时一定要了解这些问题的原因。同时，你必须以自己的全心全意去爱一个东西，比如一棵树。一只动物，你的老师，你的父母，然后你才能发现没有冲突与恐惧是什么意思。但是你知道的，老师通常都只关心他们自己，他被个人的个人所烦，他被个人所烦恼，被家庭、金钱、地位所缠绕。他的心中没有爱，这就是教育的困难之一。你的心中现在可能有爱，因为在年轻时去爱是很自然的。但是很快，他就被父母、老师和社会的环境破坏了。要维持这份天真，维持这份芳香的爱是非常困难的。那需要很大的智慧及洞察力。有人问：心智要如何超越它的障碍？要超越心智的障碍，心智首先必须得对障碍有所察觉，不是吗？你必须知道你自己心智的限制、范围、边界等。但是我们很少有人知道这些。我们说自己知道，那只是口头上的说法。我们从来不说这里有障碍，我心中有一种束缚。我想要去了解它，所以必须对它有所认识。我要观察它如何产生，以及它所有的本质。如果我们知道病因在哪里，我们就有治愈它的可能。但是想认识是心病，认识心智特殊的限制、捆绑或障碍。并且去了解他，我们就一定不能责备他，一定不能说他是对的或是错的。我们必须观察他，没有意见或偏见。但是这是非常困难的事，因为我们成长的环境总是教我们去责难。要了解一个孩子，一定不能对他责难，责难对他是没有意义的。当他在游戏、哭泣、吃东西时，你要观察他，你要观察他所有的情绪。但是你如果说他顽劣、愚笨，说他这样或那样，你就无法真的观察了。同样，如果一个人要观察心智的障碍，那么不只是表面上的障碍，连潜意识里的障碍都要加以观察。你观察他却不责难，你的心就可以超越他们。这种不寻常的超越行动，就会带领你抵达真理。有人问：上帝为什么在这世界上创造了那么多的男人和女人？你为什么理所当然的以为上帝创造了我们？世界上为何有如此多的男女？有个非常简单的解释：生理上的本能造成了众多的人类本能、欲望、热情、色欲都是生命的一部分。如果你说生命是上帝，那么就不同了。上帝代表了一切，包括热情、色欲、限度及恐惧。这一切因素在世界上制造了空前众多的男人和女人，因此则有人口过剩的问题。这也是大地的诅咒之一。但是这个问题不是容易解决的。人类遗传了各种本能的冲动。如果我们不能了解整个复杂的过程，却只是试着去调整出出生率。是没有多大作用的。我们把世界变得一团混乱<咳><咳>。我们每个人都有责任，因为我们不明白生活是什么。生活不是这个俗立的、平庸的、规律的东西，不是这个我们称为存在的东西。生活是完全不同的东西，它极为丰富，它不停的变化。如果我们不了解这永恒的活动，我们的生命就是没有意义的。